0: Vou pedir para que você pegue a sua Bíblia E nós vamos abrir em vários lugares hoje a Bíblia Então depois você deixa aí a Bíblia perto de você Ok? Mas nós vamos lá para a primeira Tessalonicenses no capítulo 4 Versículos 16, 17 e 18 Primeiro Tessalonicenses 4 16, 17 e 18 Amém, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor Amém Feche os seus olhos, Pai Eu quero repreender deste lugar qualquer tipo de distração Eu quero repreender deste lugar qualquer tipo de seta Que o inimigo já tem enviado na mente, no corpo Por isso eu repreendo qualquer tipo de incômodo no corpo Qualquer tipo de dor Em nome de Jesus Senhor, eu digo é esta alma que se cale agora, porque ela não sairá deste lugar para ficar no lugar da preocupação. Mas esta alma, Senhor, dará toda atenção, toda atenção à Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, toma conta. Espírito Santo, venha nos guiar, nos dirigir. A Tua Palavra diz, Senhor, quem tem ouvidos, para ouvir que ouça o que o Espírito diz à igreja, e nós estamos aqui como igreja para ouvir a sua voz, ó Pai, e nos atentarmos a esse assunto tão importante para a igreja, Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço, amém, alguém diga amém, vamos lá, tome o seu lugar, quem aqui já ouviu falar em arrebatamento, levanta a mão, muita gente, quem, quem nunca ouviu falar em arrebatamento, tem alguém que nunca ouviu falar em arrebatamento? O que, que é isso? Quem já ouviu falar em grande tribulação? Levanta a mão Eu já ouvi falar em grande tribulação Em anticristo Quem já ouviu falar em anticristo? Ok, ótimo Aí começa a ficar um pouco mais fácil para mim Mas mesmo que você não tenha nenhuma noção Nem saiba o que é o arrebatamento da igreja Nem saiba o que é tribulação Nem saiba o que é o anticristo eu quero aqui esclarecer muitas coisas Nós temos essa matéria em nosso curso Que é uma matéria chamada Escatologia, Estudo do Apocalipse E nós temos sete aulas de duas horas Então para eu pegar tudo isso e trazer para uma pregação Pensa só, né, o trabalho foi, foi intenso aqui certo? Mas eu quero aqui dar a você o que você precisa ter desconhecimento conhecimento sobre o assunto sobre o arrebatamento. Quantos têm certeza que que amanhã de manhã você vai acordar e o sol vai estar lá brilhando? Amém? O sol vai estar? Se vai estar frio eu não sei, outros 500 Se vai estar chovendo, mas o sol vai estar lá de alguma forma. Alguma coisa pode impedir esse evento? Nada pode impedir esse evento. Nada pode impedir o sol de nascer no outro dia. Nada. Nós temos essa certeza, ok? A mesma certeza que nós temos em ver o sol no outro dia, lá, ele estará lá, é a mesma certeza que nós precisamos ter em relação ao arrebatamento, porque ele vai acontecer, diga para alguém: vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, certo? Ah, mas eu não acredito em arrebatamento, não importa se você não acredite, não importa se você é, é, não tenha a certeza, você precisa saber que vai acontecer independente se você crê ou não, vai acontecer independente se acha que o que a gente está falando aqui é balela, é bobagem nada disso aí vai acontecer vai acontecer sabe por quê? porque o arrebatamento da igreja é uma profecia bíblica, é porque se está na palavra, vai acontecer, nada que saiu da boca de Deus, retornou vazio, então essa palavra vai acontecer Amém? Quando? Não sabemos Mas há dois mil anos atrás Jesus, ele veio humilde Há dois mil anos atrás Jesus pega um jumentinho E entra em Jerusalém com um jumentinho Por que um jumentinho? Porque um jumentinho é um animal de trabalho, de serviço Porque a primeira vez que Jesus Veio estar entre nós Ele veio para servir Mas a segunda vinda de Cristo Ele virá diferente Ele virá para reinar Ele virá agora sobre um, um cavalo branco Ele virá majestoso e glorioso Não mais humilde Mas virá como rei Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores E... Por mais que as pessoas, uau, Apocalipse, não quero nem saber, ai, ai, tem pessoas que nunca nem abriram a Bíblia no livro do Apocalipse, Mas ainda bem que está lá no final, quando eu quero que Deus fale comigo, eu só abro lá no meio, não é assim, hein, né, a gente vai, Deus fala comigo, nunca a gente vai para o fi... finalzinho, vai que caia em Apocalipse. Tem gente que nunca leu o Apocalipse de medo Eles tremem Mas não adianta a gente fugir do Apocalipse E deixa eu esclarecer algo para vocês aqui Apocalipse significa revelação E não destruição Amém? Amém. Alivia o negócio aí Apocalipse não significa destruição ah, mas Apocalipse não é o final do mundo Quem falou? Por isso que você não leu Apocalipse, você não sabe Mas Apocalipse não é destruição Vai cair meteoro, vai explodir toda a terra Vai acabar tudo O mundo vai acabar Não é o final do mundo? Quem falou isso para você? Você não leu a Bíblia mesmo, não é, meu irmão? Tem que ler a palavra de Deus Porque Apocalipse não é destruição, é revelação Muitas pessoas associaram, infelizmente, Apocalipse com, com o fim do mundo E não é o fim do mundo Amém, queridos? E quando nós estudamos o livro do Apocalipse, o que acontece? Sabe o que começa a gerar dentro de você? Começa a gerar temor O desejo de fazer a coisa certa Quando você começa a estudar Apocalipse Apocalipse você é motivado a andar em santidade Porque você vê ali o amor de Deus O cuidado de Deus para conosco E você vê que em um momento Jesus vem como cordeiro Mas agora ele virá como leão e, Opa, peraí O negócio é sério O negócio é sério Então quando a gente lê Apocalipse Começa a estudar Apocalipse Apocalipse nós somos encorajados a andar em santidade A começar a agradar mais a Deus Porque o sentimento que vem é um sentimento de arrependimento É porque a gente então vê Senhor, estou falhando tanto com o Senhor Deus, estou errando tanto Senhor, eu preciso melhorar tanto nessa área Pai, ai Espírito Santo, me ajude É assim que você fica Quando você começa a estudar o livro do Apocalipse Porque você vai vendo que Jesus ele está mais perto do que nunca, ele está mais próximo do que nunca. Breve ele virá. E eu quero aqui começar a falar com vocês sobre algo que talvez muitos não conheçam. Mas eu quero falar sobre as sete festas judaicas e o que essas festas têm a ver com o encontro de Cristo com o seu povo. Será que tem alguma coisa a ver? As festas judaicas, as festas que Deus estabeleceu para o seu povo lá atrás. que tem alguma coisa a ver com o encontro de Jesus com o seu povo? Aí que eu quero que você preste atenção. Porque cada festa representa o momento de Jesus. Cada festa. Qual que foi a primeira festa? Olha só, são sete festas. Quatro festas já foram cumpridas. Faltam mais? 3. E você vai ver que louco isso Uma revelação tremenda aqui Da palavra de Deus Qual foi a primeira festa que Deus institui Que Deus estabelece para o seu povo Páscoa É a primeira festa Páscoa E o que a Páscoa significa Qual é o significado profético Porque a Páscoa Aponta para o sacrifício Do Messias O que precisava morrer na Páscoa O cordeiro Cordeiro precisava morrer na Páscoa Lembra? Lá no Egito Matem um Cordeiro Aquele Cordeiro representava quem? Jesus O sangue aspergido sobre as portas Sobre os ombrais das casas Aquele sangue representava o sangue de quem? O sangue de Jesus Então, a Páscoa Aponta para o sacrifício do Messias João Batista Quando vê Jesus vindo para o batismo Diz, eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis aí o Cordeiro de Deus Essa é a primeira festa A segunda festa é a festa dos pães asmos A festa do pão sem fermento Os Judeus Eles celebram essa festa até hoje E essa é a segunda festa E essa festa Aponta para a morte E o sepultamento de Jesus Aponta para a morte E o sepultamento de Cristo que louco isso gente Aí vamos para a terceira festa Qual que é a terceira festa? Estabelecida por Deus Primícias Diga primícias O que que acontecia na primícias? Na primícias Todos aqueles que cuidavam da terra Colhiam e levavam os primeiros frutos Primícia quer dizer primeiros frutos Então eles levavam os primeiros frutos Os primeiros cereais eles levavam. E aí, esta festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo. Porque Jesus foi a primícia dos mortos. Ok? Bíblia. A Bíblia de Jesus foi a primícia dos mortos. Porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ah, mas Lázaro também não ressuscitou. A filha de Jairo também não ressuscitou. Ressuscitaram. Mas morreram Não ficou vivo como o nosso Senhor Amém? Então assim A festa das primícias Aponta para a ressurreição de Cristo Pentecostes é a quarta festa Até aqui tudo já se cumpriu Porque a Bíblia diz que nos dias De Pentecostes O que acontece? O Espírito Santo desce Atos capítulo 2 Eles estavam na festa de Pentecostes, O Espírito Santo desce Então Pentecostes aponta para a descida do Espírito Santo E o início da igreja A igreja se inicia em Atos capítulo 2 Com a descida do Espírito Santo Até aqui tudo se cumpriu Faltam mais três festas Porque são sete festas Então qual que é a próxima festa? A próxima festa é a festa das trombetas Fez as trombetas, eles celebram os judeus essa festa e aí eu quero que você me acompanhe lá em 1 Coríntios no capítulo 15 1 Coríntios no capítulo 15 versículo 51 e 52 eis aqui, vos digo um mistério na verdade, nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Paulo está dizendo, olha, nem, nem todos irão morrer Alguns serão transformados Nenhum momento, nenhum abrir e fechar de olhos Vai ser uma coisa muito rápida Antes que a última trombeta Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a festa das trombetas, que ainda, que ainda não se cumpriu o seu significado profético, vai se cumprir. E a festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja. Porque será com o suar da trombeta Que a igreja vai subir Que a noiva de Cristo vai subir Amém? Vai ser com o suar da trombeta Trombeta vai tocar E a igreja vai subir Aponta para o arrebatamento da igreja Então festa das trombetas Sexta festa em Kippur, Ou expiação Que é a festa do perdão o que, que acontece em Yokipur? Os judeus se vestem de roupa de saco Se humilham Se arrependem Examinam o coração Ficam quebrantados Pedem perdão para Deus Então Yokipur Está apontando para a grande tribulação Porque Na grande, tribu tri grande tribulação Os judeus serão severamente Perseguidos e neste momento de perseguição Eles irão se quebrantar E neste momento de perseguição Eles irão se render ao Messias Irão se render a Jesus Porque até hoje eles esperam pelo Messias O povo judeu é o povo de Deus Nós somos os gentios E ele nos alcançou por graça Somos filhos de Abraão Pela fé E não por sangue Agora o povo judeu é o povo de Deus, mas eles terão uma oportunidade para se voltarem para Deus, e essa oportunidade está na tribulação, e a festa então de Yom Kippur, Yom Kippur, aponta para a tribulação, e a sétima e última festa: a festa dos tabernáculos, sucote, aponta para o milênio. Porque depois da tribulação, Jesus vem estabelecer o um milênio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Um pouco mais para frente dessa palavra. Hoje está sendo diferente. Mas você precisa entender isso. Nós aguardamos por esse momento com grande expectativa. Quantos estão aqui comigo? Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Aleluia. É isso. Sabe... Porque a gente, a gente não sabe, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas uma coisa que nós precisamos saber é se, é se nós iremos. E eu só posso dizer por mim, eu não posso dizer por você. Eu não sei se você está preparado para o arrebatamento. E eu espero que você esteja. Porque é com grande expectativa que nós, os filhos de Deus, que nós, crentes em Jesus... Precisamos estar por esse dia, aguardando por esse dia, porque Jesus, Ele prometeu que virá. Diga para alguém: Jesus virá. Jesus virá. Então a festa, voltando para a festa dos tabernáculos, aponta para o milênio. Porque tabernáculo fala da, de habitação da presença de Deus, e no milênio vai ser Cristo reinando na terra por mil anos. É a presença manifesta e gloriosa de Deus Visível na terra por mil anos o Tabernáculo representa a presença do Senhor E Ele estará conosco aqui por mil anos Então, quatro festas já se cumpriram Faltam mais três E nós estamos aguardando a festa das trombetas Estamos aguardando soar da última trombeta aqui no capítulo 4 e 5 de Tessalonicenses, Paulo está explicando aquele povo, sobre o arrebatamento, fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, eles estavam com dúvidas, e Paulo está esclarecendo as coisas, eles estavam pensando assim, mas está demorando muito Paulo, Jesus não vai vir logo, já não deveria ter vindo, porque, a igreja, Desde sempre foi perseguida Desde sempre nós passamos por tribulações Por momentos difíceis Eles estavam pensando Que o que eles estavam vivendo Fosse já os sinais Então, olha só Eles estavam querendo que Paulo explicasse para eles O que estava acontecendo E Paulo então começa a ensinar e tirar as dúvidas E Paulo então Estabelece um cronograma do arrebatamento, ele faz um cronograma, parte a parte, e Paulo começa a explicar para eles. Então, em primeiro lugar, Cristo descerá dos céus, diga isso, Cristo descerá dos céus, Cristo descerá dos céus, isso precisamos ter em nossos corações. Cristo descerá dos céus, ele descerá para se encontrar. Com a sua igreja, nos ares, nas nuvens. Todas as vezes agora que você for andar de avião e você ver aquela, aquelas nuvens, aquele tapete de nuvem. Lembre-se, um dia eu estarei aqui neste lugar para me encontrar com o rei dos reis, com o senhor dos senhores. Um dia estarei aqui. Então, Jesus, ele descerá. Ele vai descer do terceiro céu Porque a Bíblia Ela nos ensina isso Há três céus O primeiro céu O céu da atmosfera, do firmamento O céu que conseguimos ver Usar lunetas Enfim, esse é o primeiro céu O segundo céu É o céu onde estão os principados e potestades E o terceiro céu É o lugar da habitação de Deus É o paraíso é onde os mortos em Cristo já estão gozando da presença do nosso Deus porque não tem essa de morrer, vou ficar dormindo esperando, não, o crente morreu vai para o céu vai desfrutar do paraíso do Senhor o terceiro céu é este lugar então Jesus está, é, Paulo está dizendo Jesus descerá pronto, beleza, ele vai descer segundo ponto os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Então o fogo vai devolver os seus mortos A terra vai devolver os seus mortos Os mares, os rios Vão devolver os seus mortos Esses que morreram Vão ressuscitar Mas isso como vai ser? Em um piscar de olhos Rápido Em um piscar de olhos Será muito, mas muito rápido Eles irão ressuscitar Terceiro ponto: depois os vivos, ei, depois os vivos serão arrebatados. Tem algum vivo aqui querendo ser arrebatado? Eu quero ser arrebatado. Alguém mais quer ser arrebatado? Eu não quero conhecer a morte. Ah, se o Senhor, me ouvi, eu vou ficar muito feliz. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. A palavra arrebatar vem da palavra grega harpazo, que quer dizer rápido, arrancar. É dessa forma, é dessa maneira que nós seremos tirados da terra Nenhum piscar de olhos seremos raptados Nenhum piscar de olhos nós seremos arrancados da terra Ei, vai ser assim Não sei o que você estará fazendo Mas quando a trombeta tocar Você vai deixar o que você está fazendo Para se encontrar com o rei Para se encontrar com o seu Jesus Para se encontrar com o noivo Lá nos ares, alguém pode celebrar por isso? Irmão Eu sei que nós estamos no um ambiente de ensino, mas por favor De manhã o povo estava bem animado, e ó que é oito ok, e meia da manhã eu culto <risos> Aí eu vou à noite, porque de manhã é muito frio, o povo estava aqui De cada cinco palavras que eu ministrar, o povo está dando glória a Deus, aleluia pulando, saltando, por quê? porque olha só, às vezes nós nos empolgamos com aquelas palavras vou te dar vitória, vou, vou mudar tua história, ei vou abater os seus inimigos e quando a gente fala da volta de Cristo quando a gente fala Jesus vai voltar, Jesus está voltando a igreja vai subir, a gente se cala, a gente tem que dar glória a Deus por isso então vamos aplaudir, eu vou te dar mais uma oportunidade para você aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O arrebatamento não vai ser que nem o levantar de um avião. Uh, não, vai ser rápido. Muito rápido. Olha só, vai até Lucas 17, se você puder. Vai estar no telão também, se você tiver alguma dificuldade aí. Lucas 17... 34, 35, 36, diz assim, olha, digo-vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. De que evento Jesus está falando? arrebatamento do arrebatamento Será algo tão rápido Porque, sabe, Jesus Jesus pode vir agora. Sabe? Hoje de manhã eu estava indo para a igreja e eu estava emocionado, sentindo ali a presença de Deus me alegrando por causa desse tema. Estavam falando sobre arrebatamento Falei, Jesus, esse é um privilégio muito grande No meio do culto o Senhor voltar No meio do culto O que você vai ver aqui se você ficar? Só vai ver minha roupa, se você gostou da minha botina? pode ficar com ela Eu não vou precisar Não vou precisar Vai ficar Então Jesus está falando sobre este evento em algum lugar será noite Em outro lugar será tarde Em outro lugar será de manhã Porque nós sabemos que é assim Agora mesmo São sete e cinquenta lá no Japão Mas em outro lugar é a tarde Jesus virá Ele está voltando Sabe em Mateus 24 Jesus fala da sua segunda vinda E eu quero que você reserve esse texto Para você lê-lo na sua casa Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. As pessoas estão querendo saber quando quando que isso aconteceria. E Jesus está falando exclusivamente com o povo judeu. Jesus não estava falando com os gentios. Jesus estava falando com o povo judeu. E aí Jesus começa a falar sobre os princípios das dores. E Jesus fala da tribulação. Ele está falando de uma tribulação sem igual. Ele está falando de uma tribulação como nunca antes Ele está falando de uma grande tribulação Mas vamos continuar aqui No nosso ponto Então, Jesus descerá Os mortos ressuscitarão Os vivos serão arrebatados E os nossos corpos serão transformados o nosso corpo será transformado Nós receberemos um corpo glorificado Os mortos já subirão com o corpo glorificado E nós, não sei como será Nesse processo de subida Um corpo novo Nós seremos transformados Nosso corpo será transformado Eu vou voltar lá para 1 Coríntios no capítulo 15 Quero voltar para cá E diz assim a partir dos 50 E agora digo isto, irmãos. Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento nenhum abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Senhor nos dá a vitória Não podemos herdar o reino Com esse corpo Corrompido Precisamos de um novo corpo, de um corpo glorificado E é isso que receberemos Não sei quantos se lembram quando Moisés disse Deus, eu quero vê-lo Mostre-me a tua face Deus disse para Moisés Moisés, você não pode me ver e continuar vivo Por quê? Porque o nosso corpo precisa ser transformado O nosso corpo é corruptível E ele precisa receber um corpo incorruptível o nosso corpo mortal precisa receber um corpo imortal. Então nós receberemos esse corpo glorificado. E quando, na verdade é, em que momento o arrebatamento acontece? Porque o dia, nós não sabemos. Ele virá como um ladrão. E nós não sabemos quando o ladrão vem. O ladrão não marca a hora. Eu vou passar na sua casa. Ele não faz isso. Então nós não sabemos o dia. Mas qual será o momento em que momento? Existem três visões sobre o arrebatamento. E eu vou compartilhar com vocês sobre a visão que eu creio, a que é mais segura para mim, a que faz mais sentido para mim, a que é mais coerente para mim em relação à Bíblia e é a visão da nossa igreja, daqueles que estão conosco. A primeira visão do momento em que o arrebatamento vai acontecer é a visão pré- tribulação isto é o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação amém? acontece antes essa é a minha visão vai acontecer antes da tribulação você vai poder dar glória a Deus mais para frente que você vai entender, eu estou aqui fazendo vários links aqui, então preste atenção nisso não deixe a sua mente ir pra, pra outro lugar se concentre nisso daqui a outra visão é mid tribulação Isto é, o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. A tribulação terá sete anos dividido em duas metades. Então, três anos e meio, deu. Aqui acontece o arrebatamento. Há pessoas que acreditam nessa visão. E há a terceira visão, que é a pós-tribulação. Pessoas que acreditam a igreja vai passar pela tribulação a igreja vai ter que encarar o anticristo a igreja terá que sofrer ser perseguida na tribulação porque Jesus virá depois da tribulação olha, talvez alguém aqui conheça tanto assunto, tenha já estudado tanto assunto, talvez você tenha a sua visão e talvez a sua visão seja diferente da minha ok? e tudo bem Sabe por quê? Porque em qualquer uma das visões Nós temos uma certeza Se antes, ou se no meio ou se depois Eu não sei Eu tenho aqui a minha crença nisso Jesus virá antes da tribulação Mas seja qual for a sua visão Todos nós concordamos em uma coisa Jesus voltará Jesus voltará Aleluia isso não altera na minha salvação. Se você acha que Jesus vem depois da tribulação, isso não vai alterar na salvação. Hã? Se você acha que Jesus vem no meio, isso não vai alterar a sua salvação. Porque nós precisamos estar em Cristo e com Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Então, a tribulação é um período de sete anos, dividido em dois momentos, em duas metades três anos e meio e três anos e meio e é aqui que o anticristo surgirá é bem aqui sabe é muito louco isso quando você começa a pensar né assim, nossa será que o anticristo já 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 existe será que o anticristo pode pode estar sendo gerado agora o anticristo pode ser uma criança pode ser um adolescente pode ser um adulto pode já estar tá, tá articulando politicamente alguma coisa nós não sabemos nós não sabemos É muito louco isso, não é? Mas será na tribulação Em que ele irá surgir Pense o seguinte Milhares de pessoas serão arrebatadas Certo? No Brasil, nós já passamos de, de 23 milhões de evangélicos E a gente sabe que tem evangélico praticante e não praticante já Não é? Então vamos lá Se a gente pegar a parábola das dez virgens eram cinco prudentes, cinco insensatas, e aí cinco entraram para as bodas, cinco não. Então, cara, é assim: metade. Você já ouviu aquilo? Muitos vão subir, mas muitos vão ficar. Já ouviu? Muitos. Eu lembro que eu, eu, eu era criança, adolescente, tinha uma canção assim: Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Mas aquele que venceu No céu vai receber uma coroa Eu cantava essa canção eu Falei uau não é? Então vamos lá Pensa assim que Mesmo sendo metade Vai ser um tumulto muito grande Pessoas sendo arrancadas da terra E as pessoas querendo descobrir O que que deu Eu lembro, eu lembro que, que as pessoas falavam assim Olha aqui vai se crescer a teoria dos, dos alienígenas, dos ovnis, foram eles que capturaram, foram eles, vai existir de tudo, eu não duvido disso, ok, porque muitos vão querer dizer o seguinte, não foi Jesus, não foi o arrebatamento da igreja, foi outra coisa, então assim, pense no caos que isso vai gerar para o mundo, pense, vai gerar um caos econômico, um caos político, um caos na saúde, em muitos lugares, e aqui começa, então, epidemias, pandemias, muito pior do que as que nós estamos vivendo, o que a gente está passando é um teste, é apenas uma degustação, você entende? É apenas uma degustação, gente, se com o que nós estamos vivendo, olha só, a bagunça de OMS, tal, ninguém sabe o que deve fazer, ah... Já solicitaram um, 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 um órgão para dominar tudo Para governar tudo Então, é muito sério isso Parece que o cenário está sendo construído para o anticristo Mas o que nós estamos vivendo já são sinais Podem ser sinais Mas é só uma prévia É só o princípio das dores Ainda não é a tribulação Ok? Não é a tribulação, mas o anticristo se levantará nesse cenário, e ele vai articular, e ele vai se colocar nesse lugar de, de, de administrador, e ele vai administrar, ele vai gerenciar, ele vai falar assim: olha, deixa comigo, porque eu sei trazer a paz ao caos, eu tenho ótimos planos, ótimas ideias, e nos primeiros três anos e meio, ele vai se mostrar um cara sensacional vai ganhar o coração das pessoas Ele vai ganhar o coração dos judeus Os muçulmanos, os cristãos Porque ele vai juntar As religiões Ele vai fazer um acordo de paz Os judeus que sonham Em reconstruir o terceiro templo Eles vão reconstruir, vão ter o espaço deles Os muçulmanos lá Os palestinos que querem ser reconhecidos Como Estado, como nação Serão reconhecidos Com certeza E é nesse cenário é nesse cenário que virá a marca da besta O que será a marca da besta? Talvez um microchip Na mão, na testa Eu não sei, mas é uma marca Porque a Bíblia diz que Quem não tiver Não vai comprar, não vai vender Não vai poder fazer nada Mas quem aceitar o, chi, o chip Eu digo chip porque eu acredito Está tá, tá muito mais fácil De acreditar que é um chip Do que qualquer outra coisa um microchip, o nanochip, sei lá Alguém está me acompanhando aqui? Amém, queridos? E a gente já, já, já treina isso faz tempo Porque hoje eu não preciso nem andar com a minha carteira Porque eu tenho a minha carteira de motorista no meu celular Eu tenho meus cartões de crédito já no celular É só encostar na maquininha Para aquilo sair da mão Para vir para cá ou para cá É dois palitos Só que nós precisamos vigiar Nós não, quem ficar? Porque eu vou subir porque eu vou, vou antes da tribulação Isso é para quem ficar Então, para quem ficar, fique esperto Você não está vigiando agora Fique esperto que você pode cair na tribulação Ok? Se deixar marcar, já era Já era Ok? Perdeu, perdeu, playboy Perdeu Porque deixou a marca Aquilo é uma patente Que você pertence ao... ao ao anticristo ok? Então o anticristo vai fazer Esse acordo de paz Vai criar uma moeda única Se é uma moeda virtual Tipo o bitcoin, não sei Se é uma moeda física, eu não sei Mas algo que ele vai reger o mundo E por esse chip Olha só, hoje o Google não sabe que você está aqui Sabe ou não sabe? O Google já sabe quem está aqui Ele deve estar tá até ouvindo o que a gente está falando Daqui a pouco você vai entrar No YouTube e está lá o anticristo Que ele está achando que você está querendo Ler ou ouvir alguma coisa sobre, sobre isso Olha só gente, tudo um treino Nós estamos Sendo observados E o anticristo vai observar a todos E principalmente os cristãos E principalmente aqueles que vão contra Aqueles que disseram Eu não vou colocar isso Aqueles que levantam contra as atitudes e ações Do anticristo e sabe aonde a coisa vai pegar? A coisa vai pegar mesmo, porque depois de três anos e meio, o anticristo vai se mostrar. Ele vai entrar no templo, ele vai querer ser adorado no templo. Vai pedir para os judeus o adorar. E ele vai dizer, eu sou o Messias, eu sou... Sei lá o que, que ele vai fazer, mas ele vai fazer algo... Que será abominável aos judeus, e neste momento, os judeus rompem com o um acordo de paz, rompem com aquele tratado, e com esse rompimento, aí começa a perseguição, e eles têm que se espalhar, e eles têm que ir embora, e eles são mortos. Olha, o que Hitler fez vai ficar assim no bolso. Porque virá uma perseguição muito severa Será muito duro Será terrível isso E qual é o propósito da tribulação, gente? Porque deve ter um propósito da tribulação Qual é o propósito da tribulação? Dois propósitos O primeiro propósito é a redenção de Israel Sabe aquilo que a gente fala para os nossos filhos? Filho, filha Se você não vai pelo amor Você vai pela dor Talvez alguém aqui ouviu isso da mãe E esperou o um momento de dor Para se converter Mas naquele momento Em que eles estão sendo perseguidos É o um momento que eles irão se quebrantar É o um momento que eles irão se render a Cristo Irão confessar a Cristo Como Senhor e Salvador Então, o primeiro propósito É a redenção de Israel o segundo propósito É a condenação dos incrédulos É a condenação daqueles que recusaram Jesus daqueles que receberam a marca da besta daqueles que se, se curvaram ante o anticristo todos aqui então a grande tribulação é uma oportunidade uma oportunidade dada principalmente ao povo judeu para voltar para se reconciliar, para se converter e eles irão se converter em massa e também para os gentios é aqui, olha só você será arrebatado, amém? Amém? Será arrebatado teu marido até hoje Não quis saber de Deus Mas quando você sumir Ele vai se lembrar Ela me falou Que ela podia ser arrebatada E é nesse momento que as pessoas Poderão Se voltar para Cristo Só que vai ser fácil igual está sendo agora? Não vai ser fácil não Vai ser difícil Por isso que é melhor você se entregar agora porque para se entregar depois vai ser difícil Por isso que é melhor você abrir o seu coração verdadeiramente agora Porque depois vai ser muito difícil Sabe aquelas pessoas que Ai, depois eu vou Ai, depois eu me abro Vai chegar a minha hora Vai chegar o meu tempo Deixa eu curtir minha vida É aquilo que eu falei no começo Gente, você acreditando ou não acreditando no arrebatamento O arrebatamento vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer que nós estamos vivendo é só os princípios, os princípios das dores, é só algo superficial, porque na tribulação vai ter abalo econômico, epidemias, pandemias, guerra, perseguição, sangue, e aí, como pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a segunda volta de Cristo acontece em duas etapas, em duas fases, ok? Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá em Apocalipse No capítulo 3 Está ficando claro até aqui? Aleluia Apocalipse no capítulo 3 Olha só Eu nunca falei com vocês aqui Sobre as igrejas do Apocalipse Eram igrejas locais, igrejas Igrejas que existiram. Ok? E Jesus escreve uma carta para cada uma dessas igrejas. E Jesus aponta o que eles têm de bom, mas também aponta o que eles têm de, de mal. E essas duas últimas igrejas, elas representam muito as igrejas atuais. Porque tem a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é, é, é a igreja falsa É a igreja superficial É a igreja em cima do muro Quando eu falo igreja, não estou falando só instituição Estou falando de pessoas De gente em cima do muro Foi para Laodiceia que Jesus disse Olha, porque você não é morno nem, nem, é, Porque você não é frio nem quente Você é morno É por isso que eu vou te vomitar então, Laodiceu foi a pior igreja. Jesus prefere muito mais alguém bater no peito e dizer assim: Eu sofri mesmo, não quero saber de Deus. Do que aquelas que vivem de aparência. Do que aquelas que estão em cima do muro. Do que aquelas que têm um pé na igreja e outro no mundo. Alguém aqui em casa? Amém? E aí, a igreja de Filadélfia. A igreja é exemplo. A igreja modelo para nós. Precisamos olhar para ela. Quero ver se eu preparo uma série. Das sete igrejas para a gente conversar aqui. Mas olha só o versículo 10. Jesus falando para a igreja de Filadélfia. Como guardaste. A palavra da minha paciência. Também eu te guardarei. Da hora da tentação. Que há de vir sobre todo mundo. Para tentar os que habitam na terra Preste atenção Jesus está dizendo Como vocês guardaram a minha palavra Quando Jesus diz Como vocês guardaram a minha palavra Não é só guardar a palavra Mas praticar a palavra Certo? Como vocês fizeram isso Eu guardarei vocês Da hora da tentação Sabe que hora é essa? É a hora da tribulação Assim como vocês guardaram a minha palavra Eu guardarei vocês Da hora da tribulação Você vai dar um glória a Deus melhor Você vai entender Porque o que aconteceu com Daniel na cova? Jesus livrou ele Da cova ou na cova? Na cova Porque ele entrou dentro Sadraque, Mesaque e Abidinego A mesma coisa Jesus os livrou na cova Na fornalha Mas não da fornalha, não da cova Mas o que Jesus está dizendo para os fiéis O que Jesus está dizendo para aqueles que guardam a palavra Para aqueles que cumprem a palavra Para aqueles que andam na luz Ele está dizendo Eu vou guardá-los da hora da tribulação Vocês não irão entrar Vocês não irão passar pela tribulação Chega vocês já passaram por muitas coisas Essa grande tribulação É para o incrédulo, é para aquele que me resistiu Até agora Oh, que promessa linda Ele nos guardará Da hora da tentação Ele nos guardará da tribulação Eu vou até a Primeira Tessalonicenses aqui no capítulo 5 Versículo 1 diz assim, olha mas irmãos, acerca dos tempos e das estações Não necessitais que se vos escreva Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite Mas uma vez aqui Esse será um dia O arrebatamento é silencioso O arrebatamento é secreto Ele virá como um ladrão Pois que quando disserem A paz e segurança Então lhes sobrevirá Repentinamente destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida E de modo nenhum escaparão Mas vós irmãos Já não estáis em trevas Para que aquele dia Vos surpreenda como um ladrão Porque todos vós Sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Não durmamos Pois como os demais Mas vigiemos e sejamos Sóbrios O Senhor está pedindo para que sejamos Sóbrios, para que nós vigiemos Nós passaremos por muitas Tentações Nós passaremos por muitos momentos Para desistir, para cair Em erros, em falhas Mas Ele está dizendo, vamos vigiar Vamos ser sóbrios Versículo 7 Porque os que dormem, dormem de noite Os que se está, é, Embebedam, embebedam-se De noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, e da caridade que é o amor, e tendo por capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, para essa tribulação, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém queridos, glória a Deus uau isso faz sentido para mim, o arrebatamento antes da tribulação, ele virá como um ladrão, o arrebatamento então será invisível, as pessoas não irão, não irão perceber, não irão ver, será num piscar de olhos, algo tão rápido, será silencioso, secreto, o arrebatamento, é para os crentes em Jesus, para aqueles que estão em Cristo, no arrebatamento, Jesus encontrará com os seus nos ares, na sua segunda vinda, na sua segunda fase, da sua segunda vinda, ele virá e todo olho verá, ele virá e ele colocará os seus pés na terra. A Bíblia diz que ele vai pisar o monte das oliveiras e esse monte vai fender, vai abrir um buraco, porque ele virá para reinar, mas a primeira fase da sua segunda vida será silenciosa, será para nós, será para os filhos dele, então a primeira fase é secreta, é para os santos, mas a segunda fase, todos verão que o rei chegou, vai ser visível, todo olho verá, na primeira fase, os mortos ressuscitam, nós seremos arrebatados, os nossos corpos serão transformados, mas na segunda fase, o que haverá? Punição Punição aos ímpios E ele vai estabelecer o seu reino milenar Na primeira fase, nós iremos nos encontrar nas nuvens Mas na segunda fase, nós desceremos com Cristo para reinar aqui durante os seus mil anos Você está pensando que você vai morar no céu para o resto da sua vida? Depois da tribulação Jesus virá E Ele estabelecerá o seu reino O seu trono aqui Por mil anos Nós reinaremos com Cristo Por mil anos Aqui na terra É uma boa notícia essa para você? Para mim é uma ótima notícia Você que gosta tanto da terra Então nós Nós voltaremos para cá mas com o corpo glorificado, com o rei dos reis, Senhor dos senhores. Na primeira fase, ah, isso vai acontecer antes da tribulação. E a segunda fase acontece após a tribulação. Na primeira fase, a igreja sobe, mas na segunda fase, a igreja desce. E no final da tribulação, o seu reino é estabelecido. Sabe, nós estaremos com Cristo aqui. Nós podemos continuar conversando mais sobre isso em outro momento, você quer saber como é e como será o reino milenar, como será isso? Temos muito assunto, temos um curso inteiro aqui que nós falamos sobre isso. Mas olha só, neste neste reino milenar, Jesus ele mostrará para todos que é possível governar com paz e justiça. Sabe? Não dá para esperar muito dos políticos. Não dá para esperar muito A gente coloca pessoas no governo Na prefeitura Na presidência E quantas vezes a gente se surpreendeu Se chateou, se frustrou São seres humanos O único que vai reinar E governar com paz e justiça É Jesus Este dia vai chegar Amém, vamos aplaudir o Senhor Este dia vai chegar Vai chegar Não haverá corrupção, não haverá roubo, não haverá, não haverá sujeira em seu governo. Ele governará com cetro de ferro, com justiça. A escolha é sua. Você escolhe o arrebatamento ou o juízo de Deus. A escolha é sua. Qual é a sua escolha hoje? Porque o juízo de Deus chegará. Chegará. Seja na tribulação. Ou seja, Mesmo que você parta agora, se partir sem Jesus, se você partir sem entregar a sua vida para Jesus, você está dizendo, Eu escolhi juízo. É muito sério isso. Então só existe uma forma da gente escapar do juízo. Quero abrir João 5 versículo 24 diz assim na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida aleluia 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 A escolha é sua Você que está na sua casa A escolha é sua Você escolhe hoje Ou arrebatamento Ou juízo A escolha é sua Qual é a sua escolha Sabe O seu nome precisa estar escrito No livro da vida Há um livro chamado Livro da Vida, e o seu nome precisa estar lá, e o seu nome não pode ser riscado. Olha só, lá em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 5, olha só o que diz: O que vencer será vestido de vestes brancas. Que vencer, que vencer o que? Que vencer as tentações, que perseverar, o que continuar fiel, o que continuar na presença de Deus. Há pessoas nessa pandemia que esfriaram, esfriaram. Mas aquele que vence, é quem passou pela tribulação. Do coronavírus Passou pela pandemia do coronavírus E permaneceu Sabe, na presença de Deus São aqueles que enfrentaram lutas Viu muitos desejos Muitas vontades Tipo de desistir De, de jogar tudo para trás Mas eles levantaram a cabeça Não, eu vou continuar Eu sei que o meu Redentor vive Ele me dará vitória Nele eu sou mais do que vencedor Sabe o que vencer, irá receber vestes especiais, vestes brancas, não é o, o que vencer numa batalha do trabalho, ou vencer nenhum, nenhum, nenhuma perseguiçãozinha aí, não, o que vencer, aquele que persevera na presença de Deus, olha só, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, de forma alguma. Eu quero que o meu nome continue sempre Neste livro Quantos desejam isso? Quantos querem isso? Você deseja que o seu nome Isso é responsabilidade minha? Não, é responsabilidade sua É responsabilidade sua Quantos pais Quantos pais Estão tristes Frustrados Por conta da escolha de seus filhos Mas nós não escolhemos isso para os nossos filhos nós não levamos os nossos filhos para o céu conosco, porque a salvação é algo individual cada um deve cuidar da sua salvação, cada um deve cuidar do seu nominho, Deus como está meu nominho aí, meu nominho continua aí risca não Deus porque eu estou levando as coisas aqui do Senhor a sério estou andando na luz estou lutando contra a carne a gente vai ser perfeito perfeito eu acho que não mas quando Deus vê no seu coração desejo de se santificar e a luta que você faz para andar na luz isso agrada o coração de Deus, sim ou não? agrada sim agrada então, a salvação é individual a escolha é sua é você que vai escolher sabe, Deus não quer que você entre no juízo o juízo não é para nós o juízo é para o diabo o juízo é para os demônios Mas a desobediência nos faz participar do juízo E ele não quer que você participe disso Ele não quer que você entre no juízo É como o pai que diz para o filho Filho, não coloca o dedo na tomada Porque dá choque Nenhum pai quer ver o seu filho tomando choque na tomada então Deus, Ele vai nos alertando, Deus vai falando conosco, Deus vai ministrando o nosso coração, o Espírito Santo vai falando, filho, você sabe que isso não agrada ao pai, filho, muda aqui, filha, muda essa atitude, filho, pede para eu te ajudar nessa área, para você vencer e romper nessa área, filho, o Espírito Santo sempre está lá, com esse papel de nos ajudar, de nos fortalecer, então como que eu faço para... Para pertencer, para fazer parte da igreja de Jesus É entregando a minha vida verdadeiramente a Cristo É me entregando Eu preciso me entregar verdadeiramente Eu não posso me entregar em partes Eu preciso me entregar por inteiro Só vir no cu de domingo não te faz um cristão, filho de Deus Autêntico, verdadeiro É o seu dia a dia É o seu comportamento é o que você faz É como você luta para permanecer Fiel E vencer a cada dia a cada dia deve ser uma vitória A cada dia Deus vencia essa tentação Deus vencia essa parada Deus eu venci isso A cada dia Então como que eu faço para fazer parte Da igreja do Senhor Jesus Como que eu faço É me entregando verdadeiramente eu creio que ainda hoje nós poderemos ouvir a última trombeta Você crê nisso? Eu creio que ainda hoje nós poderemos ouvir o soar da última trombeta Eu creio que ainda hoje nós poderemos estar juntos nos ares com nosso Senhor Jesus Cristo E olha só que legal O que significa a última trombeta? Ao soar da última trombeta Olha que bacana isso Havia três toques Que o exército reconhecia Então um toque Era Era tocado né? era, era, era entoado Um toque para que o exército Fizesse o que? Para que o exército desmontassem as barracas Sabe? Esse toque já foi dado porque o Senhor não quer que nós nos apeguemos a nada deste mundo, porque tudo que está nesse mundo será para, para, para é, ser útil para aqueles que ficarem, porque não vai, vai ser útil para mim enquanto eu estiver vivo, mas eu não posso ter esse apego, então o primeiro toque já foi dado Deus já falou conosco Olha, não se apeguem, você pode ter coisas Você pode ter carros, você pode ter casas Você pode ter empresas Mas não se apegue a isso por muito tempo Porque no arrebatamento você vai ter que deixar tudo isso para trás Então o primeiro toque já foi dado O segundo toque eles aguardavam por ele Porque era o um toque para que eles se preparassem Para que eles se posicionassem em fila esse toque também já foi dado porque o Senhor nos pede para estarmos preparados a cada culto que você vem você está se preparando, a cada dia nós nos preparamos para esse grande encontro e aí nós estamos agora aguardando pelo terceiro toque porque o seu terceiro toque é o toque para o exército começar a marchar E a seguir o seu comandante Para sair fora do acampamento Nós estamos esperando por esse último toque da trombeta Porque nós já nos desapegamos as coisas desse mundo Nós já estamos preparados para esse grande dia Aleluia Será que você pode aplaudir o Senhor? Ao suor da última trombeta Glória a Deus Ei, fique em pé Você está pronto para esse dia? Você está preparado para esse momento? Ai, Jesus Deus me livre Ai Nós não sabemos nem o dia, nem a hora Este é o momento Este é o tempo de você organizar as coisas dentro de você Este é o tempo de você se consertar Este é o tempo De você vir para Cristo Este é o tempo para você fazer a sua escolha Eu quero Eu quero a presença de Deus Eu quero a presença do Senhor na minha vida Feche os seus olhos por um momento Põe a mão no seu coração Sabe Nós temos vivido dias Dias difíceis É só uma prévia É só uma prévia do que está por vir Será muito pior Será bem pior Mas nós Precisamos estar Diante do Senhor No centro da sua vontade no centro do seu querer Precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida Precisamos caminhar com Cristo E que o mundo saiba E que o mundo veja Cristo em nós Então Talvez hoje, aqui neste lugar Ou aí ouvindo, me assistindo agora através da internet Alguém queira entregar a sua vida Para Jesus Alguém queira se render a Ele E eu quero te ajudar numa oração Porque se você nunca Nunca antes orou Dizendo Senhor escreva o meu nome No livro da vida Se você nunca antes orou assim Senhor Eu te recebo Como meu Senhor e Salvador Arrependido estou dos meus pecados Se você nunca fez uma oração assim de confissão Porque a Bíblia diz que com coração eu creio Com a minha boca eu confesso Eu quero encorajar você Nessa noite Você que está aqui nesse prédio Você que está aí na internet A confessar a Cristo A entregar a sua vida a Jesus A pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida mas talvez alguém aqui se esfriou Talvez alguém aqui se distanciou Talvez vieram lutas, situações E você viu que você caiu Mas essa palavra está te encorajando Essa palavra fez brotar temor no seu coração Então você pode pedir hoje para o Senhor Senhor, me receba de volta Eu estou voltando para casa Eu estou voltando para a sua presença Estou voltando para o seu altar E você que está me ouvindo Deixe, deixe o seu pecado Deixe o seu vício Deixe o Espírito Santo transformar tudo em você Deixe o Espírito Santo mudar os seus pensamentos Deixe o Espírito Santo mudar o seu coração Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida Eu vou fazer a primeira oração a primeira oração é a oração de entrega. E se você quiser, ore comigo. Você que vai entregar a sua vida a Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida Aleluia A segunda oração É para aqueles que esfriaram Para aqueles que se distanciaram Da presença de Deus Então ore assim Diga, Jesus Hoje eu volto para casa Arrependido estou Por ter me distanciado Não apague o meu nome do livro da vida, me enche Espírito Santo novamente, que venha ao meu coração a alegria da salvação, me fortalece, Senhor. Hoje eu volto para ti, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.